0: Danach kam der Firmenchef zu mir und hat gesagt, Kirchner, wir buchen für diese Art der Veranstaltung seit mittlerweile über 20 Jahren einen Redner. Und sie waren der Schlechteste. Man muss verstehen, dass das Glück eine Reise ist und kein Lichtschalter, den ich ein- und ausschalten kann, wie ich will. Um Glück zu erfahren, muss ich auch die Erfahrung von Unglück kennen. Erst durch die Kontrasterfahrung wird ja mir etwas bewusst, was etwas ist. Wenn ich nur Schwarz kenne, kenne ich nur Schwarz. Aber ich, ich kenne die Schattierungen nicht. Danke dir für die Einladung. Das waren sehr schöne Fragen. Es ist schön, auch mal solche Gespräche zu führen, weil ansonsten sind die immer nicht so inspirierend. Aber das waren gute Fragen. Da kommen auch manchmal gute Antworten raus.
1: Oh, es sind sehr viele kluge Antworten rausgekommen beim Gespräch zwischen Motivationstrainer und Persönlichkeitsentwickler Steffen Kirchner und mir. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser spannenden Folge mit dabei bist, mit vielen Erkenntnissen, da bin ich sicher, nicht nur in Sachen Kommunikation, in Sachen Reden vor Menschen, sondern auch über die eigene Persönlichkeit und wie du Ziele verwirklichst und warum der Kampf gegen die eigenen Gefühle aussichtslos ist. Eines meiner Lieblingszitate von Steffen Kirchner ist mit Frieden nach hinten, mit Sinn nach vorne. Geht auch umgekehrt. Ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, aber es ist ein tolles Motto. Mit Frieden nach hinten, mit Sinn nach vorne oder mit Sinn nach vorne und Frieden nach hinten. Das was war, was man nicht mehr ändern kann, loslassen. Steffen ist Motivationstrainer und Vortragsredner und unterscheidet sich wunderbar von anderen Trainern und Seminarveranstaltern in dieser inzwischen überfluteten Welt von Persönlichkeitsentwicklern und Motivationstrainern. Ich bin auf Steffen durch sein Buch Tod motiviert" gestoßen. Ich habe ihn kontaktiert. Wir haben uns kennengelernt und im Mai 2019 habe ich in seinem Premium-Seminar Business Masterclass einen Part übernommen und als ja, Experte sprechen dürfen zum Thema Kommunikation, über Andersdenken bei Präsentationen und sich selbst präsentieren. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil tolle Teilnehmer in diesem Seminar saßen, die einfach richtig Bock hatten, die das aufgesogen haben und ich bin sicher, sie führen Kundengespräche. Jetzt ganz anders und holen bei Vorträgen über ihre Dienstleistung und ihr Produkt die Menschen schon in der ersten Minute ganz anders ab und hinterlassen einen Bombeneindruck und machen den Unterschied im Vergleich zu 95 Prozent aller anderen Menschen, die sich keine Gedanken machen beim Reden vor Menschen. So, aber es geht jetzt nicht um mich. Ich wollte nur einordnen, woher ich Steffen kenne und was ich mit ihm bisher schon zu tun hatte. Steffen war Tennisprofi in der Bundesliga, der sich ins gemachte Nest hätte setzen können und die gut laufende Steuerkanzlei seines Vaters übernehmen, was er nicht gemacht hat. Warum, erzählt er gleich. Er hat stattdessen im Management eines Volleyballclubs gearbeitet, hat Profisportler betreut als Mentaltrainer wie die Turner-Nationalmannschaft um Fabian Hambüchen bei Olympischen Spielen und jetzt betreut er eben in Seminaren und auf der Bühne Menschen, die den nächsten Schritt gehen wollen. Und das heißt, Steffen kann auch viel erzählen über Sorgen und Ängste beim Sprechen vor Menschen, aber auch, wie man sie überwindet und es unterhaltsam schafft, erfolgreich zu reden. Hey, erfolgreich reden, das wäre doch ein Hammer-Titel für einen Podcast. Sollte meiner erfinden. <lacht> Ach, äh, gibt's ja schon. Gut, fangen wir an. Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich. Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist. Axel Robert Müller. Schön, dass du mit dabei bist. Wir nehmen dich heute mit in den Garten. Wir nehmen dich mit unter Palmen. Bring dich hoffentlich nicht auf die Palme. Das ist ein ganz schöner Ort hier. Die Lobbybar des Hilton Hotels in München am Flughafen, der Palmengarten. Echte Palmen, die aber, finde ich, so dieses, diese Gemütlichkeit von, von Palmen und Urlaub. Wir schauen hier auch auf eine Wand aus Blumen, mit dem Businesscharakter verbindet. Ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle und ich bin sicher mein Gast heute, Steffen Kirchner. Auch. Steffen, schön, dass du Zeit hast. Lieber Axel, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wie viele Tage verbringst du in, in Hotels? Wie viel bist du noch
0: unterwegs? Ist, noch ist gut, ja. Ähm, sehr viele. Also ich würde mal sagen 100, 100 ungefähr. Also wir haben so eine Regel, dass ich ein Drittel meiner Zeit an Kunden verkaufe und somit roundabout 100 Tage im Jahr unterwegs bin. Ja.
1: Du machst selber äh, Seminare. Ich habe das Gefühl, es werden eher mehr Seminare als, als weniger. Wie wichtig ist da die Atmosphäre, so wie für mich gerade diese Gesprächsatmosphäre wichtig ist?
0: Nein, das merkst du ganz extrem, wenn du... Ähm ich habe manchmal für, für Firmen so eine, wirklich eine, eine Reihe von Vorträgen dann auch für größere Firmen. Und da ist es so, dass du manchmal mehr oder weniger die, fast die gleiche Zielgruppe hast, aber je nach Location ist die Energie schon komplett anders. Und da ist davor das Programm genau gleich und äh, die Leute sind gut. Und, aber die Räumlichkeit, das Licht, die Energie, der Platz, wo das ist, hat einen wahnsinnigen Einfluss. Man weiß es auch aus der Verkaufspsychologie. Da ne? sitzen Menschen auf einem harten Stuhl und der verhandelt härter, äh, gibt einem Menschen ein heißes Getränk. Und er, du wirst schneller warm mit ihm. Also man weiß, dass, dass die Umgebung wirkt auf den Menschen und somit eben auch auf die, auf die Emotionalität. Also von dem her, Atmosphäre ist wichtig. Deswegen sitzen wir auch hier, weil ich habe tatsächlich hier äh, im Hilton, hier an diesem Platz am Flughafen München, äh, wirklich ganz viele fantastische Gespräche geführt und auch schon hohe Deals eingefädelt. Also immer wenn ich weiß, es geht um viel, dann mache ich das Treffen meistens hier.
1: Es geht um viel, um viel Information jetzt für dich und was du dir rausziehen kannst in Sachen Reden vor Menschen von Steffen Kirchner. Der Erfolgreich Reden Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: Jeder von uns hat ein erstes Mal. Für viele ist es das erste Mal reden vor anderen in der Schule. Bei dir, Steffen, ist spannend, dass du ja erst seit gut 10, 10, 11 Jahren Vortragsredner bist. Deswegen würde ich gerne mit dir in dieses erste Gefühl der ersten, wenn du sie noch überhaupt beziffern oder titulieren kannst, Speaker-Veranstaltung, Bühnenveranstaltung reingehen. Als du gebucht wurdest von einem Kunden, gibt da so das erste Mal, was sich bei dir eingebrannt hat?
0: Ja, also, es gibt, es gab da tatsächlich auch mehrere erste Male. Das allererste Mal war tatsächlich an der Schule. In einer Schule im in, in schönen Bayern, in Eckenfeld, an der Realschule, weiß ich noch. Das war tatsächlich der erste, Auftritte war aber unbezahlt und der erste bezahlte Auftritt war tatsächlich von einem Unternehmen, war eine kleine Geschichte, AOK irgendwas, weiß ich nicht mehr, so 30, 40 Leute und danach kam der Firmenchef zu mir und hat gesagt, Kirchner, wir buchen für diese Art der Veranstaltung seit mittlerweile über 20 Jahren einen Redner und sie waren der Schlechteste. Genau. Äh, danach habe ich gewusst, okay, du musst dich vorbereiten auf das Ganze, du musst, du musst es trainieren, du kannst es nicht aus dem Talent, nicht aus der Hüfte, äh, du kannst nicht einfach irgendwas erzählen, du musst es erlernen. Reden ist eine Kunst. Das ist eine Kunstform, aus der alle anderen Künste hervorgehen, wie die Gesangskunst, die Dichtkunst und so weiter und so fort. Das alles kommt wirklich aus der Sprache heraus und das muss man üben. Ein Stück weit jedenfalls, wenn man dafür Geld haben möchte. Ansonsten kann jeder auch begeistert so reden. Und dann habe ich irgendwann mich entschieden, okay, ich übe das jetzt und dann habe ich mir meinen eigenen Kinosaal gebucht. Ich habe eine öffentliche Veranstaltung draus gemacht, weil weitere große Firmenaufträge gab es nicht. Weitere Empfehlung von der einen habe ich keine bekommen. <lacht> Und dann habe ich den größten Kinosaal in meiner schönen Heimatstadt Vilsbiberk gebucht. 160 Leute. Ich habe gedacht, kommt eh keiner. War aber innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Aber eigentlich nur deswegen, weil die meisten Leute mich eigentlich scheitern sehen wollten, bin ich heute noch überzeugt davon. Und äh, sie hatten recht. Ja. Also es war auch da nicht gut, aber ich habe es gemacht. Und das war entscheidend, es trotzdem zu tun. Time to market, wie man sagt. Ja.
1: Das ist eine kleine Anekdote jetzt von, von, von uns beiden. Wir haben uns kennengelernt 2000. 18 Und Steffen hat zu mir gesagt, Axel, mach doch mal ein Seminar. Bring dich doch mal in den Umsetzungsdruck. Mach doch Seminare. Bin einfach noch nicht so weit. Umgekehrt, ist das das Beispiel eigentlich von dir selbst, dass du dich selbst in diesen Umsetzungsdruck gebracht hast mit dem Kinosaal? War es das, wo du sagst, ich muss es mir selbst beweisen, um den Arsch hochzukriegen?
0: Ja, ich glaube einfach, wenn du was erreichen willst im Leben... Also Menschen sind grundsätzlich umsetzungsschwach, vielleicht kann man so anfangen, grundsätzlich, äh, kulturell unabhängig. Menschen sind umsetzungsschwach und ähm, es geht darum, im Leben eine Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung trifft man nicht im Kopf, sondern sie entsteht im Kopf, wird aber getroffen außerhalb des Kopfes. Das heißt, ob ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat, wirklich eine Entscheidung getroffen hat, kann ich erkennen von außen. Das heißt, das kann ich beobachten, weil ich sehe es am Verhalten. Denn erst wenn Verhalten sich verändert in irgendeiner Form, also schneller wird, besser wird, mehr wird, anders wird, dann ist eine Entscheidung getroffen und deswegen ist ein Kriterium für mich, um wirklich vorwärts zu kommen, bringen wir an den Point of No Return, wo du dich bewegen musst. Und in dem Moment, wo ich damals diesen Kinosaal gebucht hatte, ich meine, ich hatte es bezahlt im Vorfeld, äh, ich hatte eine Werbeanzeige gemacht, es war ausgeschrieben, so die ersten Buchungen waren da. Das ging sehr, sehr schnell. Und natürlich hättest du rein theoretisch immer noch mal die Option, das zurückzunehmen. Aber alles in allem bist du da am Point of No Return und jetzt hatte ich... Die, die, ach scheiße, es waren ja zwei Stunden angesagt, ich hatte gar keinen Zwei-Stunden-Vortrag auch. Ich habe in diesem Unternehmen und an der Schule habe ich jeweils 45 Minuten gesprochen, ich hatte keinen Zwei-Stunden-Vortrag. So, und jetzt musste ich entwickeln, Inhalte entwickeln, jetzt musste ich mich hinsetzen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Man sagt immer, spring aus dem, ähm, spring aus dem Flugzeug und überleg dir dann, wie du einen Fallschirm das ist mir ein bisschen zu hart die Metapher, weil sowas kann lebensgefährlich sein und auch generell, ich glaube nicht, dass man erst ein Unternehmen gründen soll oder starten sollte, bevor man weiß, ob man überhaupt das kann. Da geht es um Existenz, das muss ich mir überlegen, auch wegen Verantwortung für Kinder und so weiter und so fort. Aber alles in allem ist es schon der Punkt, bringt an eine Point of No Return.
1: Was war da dein Thema beim Kinosaal in Vilswiburg? Wecke
0: den Gewinner in dir, <lacht> ist der Vortrag damals. Es war ganz schrecklich, weil ich bin damals, bin ich, habe ich noch gedacht, ich muss so den typischen Motivationstrainer machen, bin ich damals in knallorangen Hemden bin ich aufgelaufen und habe da irgendwie schon so, ich möchte nicht sagen Chaka gemacht, aber es war schon so ein bisschen in die Richtung, weil ich dachte, ich muss laut sein und ich hatte halt ein Bild im Kopf, wie man sein muss, wenn man auf einer Bühne Erfolg haben will. Und ich war halt alles nur nicht ich. Und es war halt, deswegen war es auch nicht gut. Nicht, weil ich nicht gut sein konnte, damals auch, sondern weil ich nicht ich war. Und ähm, ja, dementsprechend, Wecke den Gewinner in dir ist jetzt noch ein harmloser Titel, aber es war halt echt, es war, ja, es war nicht gut. Nicht schön. Aber inhaltlich
1: würdest du wahrscheinlich auch heute sagen, stehst du schon dahinter, was du da fabriziert hast? Weil du kamst ja aus dem Profisport.
0: Ja, also inhaltlich stehe ich hinter vielen Dingen oder eigentlich hinter dem allermeisten, was ich damals erzählt habe. Ich stehe nicht hinter der Art und Weise, wie ich es erzählt habe. Und ich stehe vor allem nicht dahinter, dass die viele meiner Inhalte nicht meine Inhalte waren. Also natürlich hatte ich so zwei, drei Geschichten von mir, die ich selber erfahren hatte. Aber dadurch, dass ich mich zu wenig mit der Materie beschäftigt habe und ich in die Tiefe eingestiegen bin, Brauch dich, wenn du an der Oberfläche bleibst, brauchst du viel Inhalt, also von der Quantität. Ich hatte noch nicht viel Qualität in der Tiefe. Und wenn du viel Quantität brauchst, aber selbst noch jung bist und ein Starter bist, hast du nicht viele Geschichten. Das heißt, ich musste, mich, ich musste mir Anleihen nehmen von anderen. Das heißt, ganz einfach, ich habe kopiert. Ich habe äh, Geschichten aus Büchern genommen und so weiter. Und das ist halt was, das geht heutzutage auch nicht mehr so gut weil dieser Markt auch äh, irrsinnig groß ist. Wir, wir, wir springen gerade ein bisschen, ich glaube aber
1: es macht Sinn, auch einem Gesprächsfluss zu folgen und wir kommen dann, denke ich, immer wieder aufs Thema Kommunikation. Du hast gerade einen Satz gesagt oder ein Wort, an dem ich hängen geblieben bin. Du hast so präsentiert, wie du dachtest, ein Motivationstrainer muss präsentieren, ein bisschen Chakra. Wenn du mal auf Steffens Website gehst, steffenkirchner.de, da siehst du rechts oben einen, einen runden Kreis. Äh, da heißt es sinngemäß garantiert chakrafrei.
0: <lacht>
1: also, wie, wie beschreibst du die Szene gerade? Wo sind, wo sind die, die, die Probleme aus deiner Sicht, nachdem dieser Redner- und Motivationstrainermarkt ja wirklich durch Social Media explodiert? Beziehungsweise, wo ist die Abgrenzung von Steffen Kirchner, dass er diesen Chakrafrei-Button gezielt setzt?
0: Die Aufgabe von einem Redner oder von einem guten Trainer ist in erster Linie nicht Wissensvermittlung, sondern Menschen ins Handeln zu bringen. Dafür muss ich Menschen emotionalisieren, denn ohne Emotion, ohne Gefühl kommt keine Handlung. Ja, Motion kommt von Emotion. So. Also ich brauche erstmal eine Emotion. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man Emotionen kreiert, entweder durch Lautstärke oder durch Tiefe. Und das wusste ich früher nicht. Ich wusste früher nur durch Lautstärke. Das heißt, indem du Leute aufstehen lässt, indem du mit den Übungen machst, dass du die rumspringen lässt äh, und so weiter. Und ich möchte es heute gar nicht mehr so abwerten. Das ist auch eine Variante. Das kann man auch machen. Es muss nur zu dir passen. Und wenn ich mir jetzt Kollegen anschaue, wie zum Beispiel einen Tobi Beck, der macht das hervorragend, aber es passt auch zu ihm. Und der macht das gut. Und vor allem der Tobi, wenn er von der Bühne runtergeht, der macht dann auch so weiter. Der ist so. so. Ich bin ein anderer Typ. Und ähm, ich habe irgendwann erkannt, du kannst durch Tiefe auch Menschen sehr wohl emotionalisieren und in die Bewegung bringen. Das wirkt nur eben nicht so Chakka-mäßig und es gibt eine große Anzahl von Menschen, die auch nicht so extrovertiert sind, zwar Angst haben somit vor Großveranstaltungen und so weiter, aber wo du trotzdem sehr wohl diesen Leuten auch in einer Großveranstaltung was geben kannst, wo du sie emotionalisieren kannst und die auf sowas genauso anspringen. Und es sind mindestens so viele Intros und zentrovertierte Menschen gibt es ja auch, also so eine Mischung aus Intro und Extro, die beide Anteile in sich haben, gibt sogar mehr zusammengerechnet als nur Extrovertierte und von dem her ist da für jeden ein Markt. Man muss nicht laut sein, um auf einer Bühne oder vor Menschen begeisternd und emotionalisierend und unterhaltsam performen zu können.
1: Ein so ein Satz, der mich immer nervt,
0: ist dieses, du musst
1: nur dann glauben und dann kannst du alles schaffen. Kannst du es uns mal ein bisschen realistischer einordnen? Also wie viel Glaube muss sein, um ein Ziel zu erreichen, aber wo findet, ich sag mal, die Chance, das Ziel zu erreichen, auch seine natürliche Grenze? Weil dieser, dieser Zusatz, der fehlt mir bei vielen Kollegen.
0: Alles geht immer los mit Potenzial. Also das ist wie wenn ich auf den Acker gehe und Samenkörner streue. Ich meine, in einem Samen für einen für eine Blume ist eine Blume und da wird kein Baum draus, egal wie sehr die Blume oder der Gärtner dran glauben will, dass es das jetzt eine Tanne wird. Es ist eine Blume. Der Glaube ist relevant dafür, damit das Potenzial das da ist, voll entfaltet werden kann. Es wird aber nie mehr draus als das, was am Potenzial da ist. Das heißt, nicht jeder kann Tennisweltmeister oder äh, Bundesliga-Profi oder Top-Unternehmer werden, weil es nicht in seinem Potenzial angelegt ist praktisch. Der Glaube ist dafür notwendig, um praktisch diese ganzen Barrieren auf die Seite zu räumen, damit äh, dieses Plänzchen, das in einem angelegt ist, also diese Potenziale, diese Möglichkeiten, die Stärken, Talenten, Leidenschaften und so weiter, dass die auch mal entfaltet werden können tatsächlich auch. Und das Drama im Leben ist, dass die meisten Menschen ihr wahres Potenzial, das vorhanden ist, nicht entfalten. Also die sind gar nicht sie selbst, weil zum Beispiel auch der Glaube daran fehlt. Das heißt, dieser Satz, wenn du an dich glaubst, kannst du alles schaffen, das ist ein Bullshit, das ist eine Motivationslüge, aber man kann alles schaffen, was in einem angelegt ist, sage ich mal. Und das ist eine wichtige Unterscheidung und da sind wir auch bei dem entscheidenden Punkt, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Ja, weil äh, jeder ist ein anderes Wesen, jeder hat andere Talente, jeder hat eine andere Gabe und einen anderen Auftrag auch im Leben. Und mein Auftrag ist es jetzt vielleicht, vor vielen Menschen zu sprechen und andere hat einen ganz anderen Auftrag und so kann jeder Mensch auf seine Art und Weise glücklich werden.
1: Mein Lieblingsspruch in Sachen Glück ist, äh, der Vergleich ist der Tod eines jeden Glücks. Ähm, unterschreibst du dann zu 100% Prozent vermutlich, ne?
0: Ja, zu 100%, Prozent. genau. Das ist das, was ich gemeint habe. Also äh, Wer sich vergleicht, wird ja auch nicht nur nach oben. Also der, der strebt ja vielleicht nicht nur nach etwas nach oben, was in seinem Potenzial vielleicht gar nicht angelegt ist, sondern auch nach unten. Äh, weil du dich ja auch damit limitierst ein Stück weit. Wenn du dich jetzt mit etwas vergleichst, ähm, also, angenommen, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Du bist, nehmen wir aus dem Sport ein Beispiel angenommen, du spielst in der Bezirksliga und in dir ist aber, sage ich mal, ein Profi angelegt, der bis zur zweiten Bundesliga maximal kommen könnte. Und jetzt vergleichst du dich mit irgendeinem Vorbild, das irgendwie in der Bayernliga spielt. Zwei Ligen über dir, aber immer noch drei Ligen unter der zweiten Bundesliga. Dann ist das ein Quatsch, weil der in der Bayernliga vielleicht sein maximales Potenzial für sich ausgeschöpft hat. Und das ist hervorragend. Bloß schau doch einfach mal, wer du selber werden kannst. Ja, natürlich kann man sich von außen inspirieren lassen, aber um zu, äh, nicht um zu kopieren, sondern um zu modellieren ein Stück weit. Also zu sagen, okay, was hat der Mensch gemacht, um dahin zu kommen wo er hingekommen ist? Was mache ich da richtig? Was kann ich besser machen? Aber dann, um zu schauen, okay, wo ist denn mein Limit? Wie weit geht es denn für mich? Es ist wie so ein Gebäude. Jeder lebt in einem anderen Gebäude. Manches hat drei Stücke manches ist ein, ein wie sagt man denn, ein Bungalow, genau. Und manche ist ein äh, Riesenhochhaus. So. Äh, schau doch einfach mal, wo, wie weit kannst du denn für mich gehen? Und sei der Ergebnis offen, schau mit Neugier auf dein Potenzial hin. Neugier ist, glaube ich, eine ganz eine wichtige Emotion. Ähm, denn Neugier bewertet nicht. Neugier beobachtet nur. Und dann, das lässt mehr äh, Raum für Wachstum.
1: Wir sind ja in einer unfassbaren Welt der Bewertung gelandet. Also es wächst jetzt eine Generation heran, die dieses Bewerten gewohnt ist durch Social Media. Hast du den Klick sofort unter dem Bild? Hast du mal nur 20? Gefällt mir? Bist du frustriert, wenn du sonst vielleicht 40 hast? Also es ist ja unfassbar, wie diese Generation aufwächst beim Thema Bewertung. Ist das vielleicht auch eine Gefahr, weil die es so gewohnt sind, die man dann im Berufsleben erstmal wieder rausholen muss? Wie siehst du das?
0: Ja, ist eine Gefahr. Also da braucht man nicht drum rumreden. Das ist auch so eine Sache. Ich meine, ich bin selber sehr stark auf Social Media vertreten. Ich kenne das selber. Und man wird natürlich in diese Welt reingesogen. Wir leben halt immer. Ich sage das auch immer. Wir leben in zwei Welten. Es gibt eine äußere und eine innere Welt. Ich glaube, ich habe vor kurzem eine sehr schöne Metapher gehört von René Bourbonos, toller Kollege auch. Und der hat gesagt, es geht. Das, was die Leute verrückt macht, ist die fehlende Klarheit. Und der ständige Vergleich mit allen möglichen und dieser ständige Input von außen, fehl, da, da fehlt natürlich dann irgendwann die Klarheit, weil du ja die ganze Zeit dich versuchst, an irgendwas anderem zu orientieren. Und er hat den schönen Vergleich, die Metapher gebracht, dass unser Verstand eigentlich sowas ist wie so eine Schneekugel, also die man dann so schüttelt und dann so... Wenn du auf ein Seminar gehst, wenn du dir Input holst über Social Media oder sonst irgendwas, ist es, du schüttelst deinen dein Verstand so durch und kriegst neuen Input, dann ist es alles so ein bisschen durcheinander und so weiter. Sieht aber auch schön aus, macht auch Spaß irgendwie so ein bisschen. Das ist auch okay. Das Problem ist bloß, Klarheit entsteht, wenn du die Schneekugel auch mal eine Zeit lang wieder stehen lässt. Also wenn sich das wieder senkt, ne? und das ist das, was fehlt. Wir leben in einer Welt der Extreme, wo es nur noch Schwarz-Weiß gibt. Wir merken das auch in der politischen Diskussion. In vielen Dingen ähm, zwischen zwischen Rechtsradikalen und Gutmenschen gibt es ja dann irgendwo, es gibt ja keinen dazwischen. mehr. Ne? Und das ist das, die Leute gehen entweder voll, nur noch sind nur noch online, oder sind nur offline und sagen, das ist alles alles gefährlich, alles schlimm und so weiter. Ja, Digitalisierung ist das Beste, was es gibt, oder es ist tödlich, es wird uns alle umbringen. Und, und ich glaube, wir müssen wieder eine Mischung kriegen, wir brauchen eine Balance in den Dingen. Und ich glaube, auch der Vergleich ein Stück weit ist was Gutes, aber nur in Maßnahmen, wenn du dir auch Räume, Zeitinseln gibst, um wieder zur Ruhe zu kommen und dich davon auch wieder ein bisschen zu lösen. Das ist ein guter Punkt und wir springen jetzt komplett und ich
1: liebe das, wenn sich Gespräche verselbstständigen, denn es gibt ja eine Form, wo ich mir überlege, dass auch du in dieses Horn stößt, was das Thema raus aus der Komfortzone angeht. Also ich meine, so wie ich dich verfolge und auch deinen Podcast höre, dass man Herausforderungen quasi annehmen muss, um, um zu wachsen. Raus aus der Komfortzone. Ich sehe dich nicken, dann dann ist es das, äh, was was du auch sagst. Mir fehlt bei dieser Betrachtung oft, dass man doch auch mal, wenn ich, wenn ich dieses Wachstum jetzt sehe als Treppenstufe, äh, auf zur nächsten Stufe und zur nächsten Stufe und zur nächsten Stufe. Was mir in der Vermittlung oft fehlt, ist, dass es auch mal okay ist, wenn nach der Stufe mal ein Plateau kommt, um diesen nächsten Schritt erstmal verfestigen zu lassen, um da auch richtig gut zu werden, oder um es einfach mal zu genießen. Ähm, da höre ich relativ wenig. Bei dir habe ich das noch nicht wahrgenommen. Also wie siehst du das? Immer raus, 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 damit es ja weitergeht? Oder bin ich umgekehrt, bin ich ein Versager, wenn ich einfach mal ein Jahr auf meinem Plateau bin und es genieße und mich aber auch nicht beschwere, dass es nicht vorwärts geht?
0: Ja, nicht nur das. Nicht nur das Plateau ist entscheidend, sondern auch der Rückschritt ist ja wichtig. Das heißt, es geht ja nicht nur aufwärts oder seitwärts, sondern es geht ja auch mal abwärts und das ist extrem wichtig und das kennen wir aus allen möglichen äh, Bereichen auch, in der Medizin nennt man es den Heilungsschmerz, das heißt, es wird am Anfang oftmals erstmal schmerzhafter und schlimmer, bevor es besser wird ähm, und das ist total wichtig und jeder, der wirklich erfolgreich ist, der kennt es, das, dass du dann was Neues startest und sagst, ach du Scheiße, jetzt, jetzt ist es noch schlechter als davor oder ich kenne das aus dem Tennis, wenn dann auf einmal, du spielst gut und du hast eine Technikumstellung auf einmal ja, der Trainer sagt, du musstest die Technikumstellung verändert den Griff ein bisschen, du hast den Schläger einen Zentimeter anders in der Hand und du triffst keinen Ball mehr und sagst dir, hey, weißt du was, davor konnte ich wenigstens so und so spielen, lass das doch bleiben. Du brauchst am Anfang manch, und manchmal, und das ist nicht ein Zwang, aber manchmal braucht es einen Rückschritt, um wieder Fortschritte machen zu können. Und stell dir mal vor, du könntest sogar alle Berge der Welt nebeneinander rein und könntest immer von einem Berg zum nächsten springen, von 1000 auf den 1215 Tonnen. Irgendwann bist du auf Mount Everest angekommen. Und wenn du dann nicht gelernt hast, auch mal nach unten zu gehen, dann hast du echt ein Problem. Und das ist das, was mir, ich habe das in vielen Coachings auch früher erlebt, dass Leute, die sehr erfolgreich wurden, auch in sehr kurzer Zeit und fast nie Misserfolge hatten oder Misserfolge nicht zugelassen haben, die den Erfolg erzwungen haben. Das kann man in gewisser Weise äh, manchmal die dann irgendwie ein wahnsinniges Problem hatten mit diesem Gefühl des Rückschritts tatsächlich auch. Und der Rückschritt ist eine sehr, sehr heilsame Erkenntnis, denn in der Niederlage und im Rückschritt erkennst du, wer du bist. Viel mehr als im Fortschritt.
1: Aber warum hören wir das so, so selten? Also ich bin, bin beruhigt, dass du das jetzt auch mal so ein bisschen ausbaust. Ist das auch wieder Teil der Online-Marketing-Welt, dass es sich einfach Besser verkauft, zu sagen, raus aus der Komfortzone und
0: wenn du den Schmerz spürst, dann wächst du und dann zum Nächsten und zum Nächsten? Ja, wir haben natürlich ein, eine Zeit, in der Menschen das erste Mal die Möglichkeit haben, auch schmerzfrei groß zu werden. Ne? Also wir leben in einer Generation, wo viele Menschen, auch meine Generation, ja niemals einen Krieg oder auch nur Ansatz davon erlebt haben, jedenfalls hier jetzt im deutschsprachigen Raum und äh, Menschen haben somit auch ähm, nie ernsthafte Probleme erlebt und somit ist dieser Drang immer nach vorne nach vorne nach vorne. Die Leute sind aber trotzdem latent unzufrieden. Und dieses Mangelbedürfnis äh, dieses Mangelgefühl und somit dieses Bedürfnis ähm, an an persönlichem Wachstum, an Selbstverwirklichung und so weiter führt die Menschen dazu, dass sie die ganze Zeit irgendwo hin wollen und äh, auch die Möglichkeiten haben sich zum Beispiel Seminare zu gönnen und so weiter. Und dann gibt es natürlich immer findige Marktstrategen, die dieses Bedürfnis auch abgrasen und äh, dann entsprechend auch Angebote machen dazu. Ich, ich glaube, das ist ja was Gutes. Ich meine, ich bin selber Seminaranbieter. Es ja. ist ja was Tolles, in Seminare zu gehen oder was auch immer. Äh, bloß, was mir halt fehlt, ist, dass den Leuten, den Leuten wird ja auch nicht unbedingt was Falsches erzählt, sondern es wird zu dogmatisch erzählt, zu einseitig. So dieses, raus aus der Komfortzone, ist doch was Wahres aber doch bitte nicht immer und nicht jeder und nicht zu jeder Zeit und nicht jeder im gleichen Maß und nicht jeder muss Unternehmer werden und nicht jeder muss Millionär werden und so weiter. Hey, Fakt, du kannst einfach auch als äh, Hausmann oder Hausfrau mit zwei Kindern und in einem Einkommen von äh, 1,9 auch ein glückliches, erfülltes Leben führen. Manchmal glücklicher und erfüllter als so mancher Multimillionär, der irgendwie auf seiner Yacht rumliegt und überlegt, ob er sich jetzt mit einem striktes Leben nehmen soll oder gleich vom Boot springen soll. Also ähm, ja, Glück entsteht immer noch im Innen und da braucht jeder seinen individuellen Plan das Problem ist, dass sich die Leute nicht die Zeit nehmen das herauszufinden, also immer wieder beim Potenzial und bei der Selbsterkenntnis Und Glück ist eine Entscheidung Ja, Glück ist definitiv eine Entscheidung und Unglück vor allem auch Mein
1: Lieblingsspruch in Sachen Glück ist du musst den Flughafen erstmal bauen, damit das Glück darauf landen kann Ja, das ist schön Das finde ich dahingehend schön, weil es ähm, ein bisschen entschärfter die andere marktschreierische These ausdrückt, wie Glück ist planbar. Das ist mir zum Beispiel schon wieder eins zu drüber.
0: Ja, Glück ist nicht planbar, weil das würde ja bedeuten, dass wir auch immer glücklich sein könnten oder sollten. Ja, weil sonst bin ich ein schlechter Planer. Habe ich ja versorgt in irgendeiner Form. Und das ist ja genau, das ist immer wieder am Punkt, das ist das, was den Leuten heute eingetrichtert wird. Wenn du ein Problem heute hast, wenn du Fehler machst, wenn du auf diesem berühmten Weg nach unten bist oder auf dem Plateau, wie du es erzählt hast, dann lebst du falsch? Dann hast du irgendwas falsch gemacht? Jetzt warst du schon auf dem Seminar, hast schon das Buch gelesen und so weiter. Jetzt kriegst du es immer noch nicht hin. So die Leute kriegen ja immer mehr Selbstzweifel auch dadurch, weil sie das Gefühl haben: Ich mache doch schon alles. Ich bin doch jetzt schon so lange in der Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt sollte ich es doch endlich mal können, dass ich glücklich, jetzt bin ich immer noch nicht glücklich. Und man muss verstehen, dass das Glück eine Reise ist und kein Lichtschalter, den ich ein- und ausschalten kann, wie ich will. Ähm, der Weg ist planbar, aber es das heißt nicht, dass man ständig glücklich sein kann und um Glück zu erfahren, muss ich auch die Erfahrung von Unglück kennen. Denn erst durch die Kontrasterfahrung wird ja mir etwas bewusst, was etwas ist. Wenn ich nur Schwarz kenne, kenne ich nur Schwarz aber ich, ich kenne die Schattierungen nicht. Und erst wenn ich mal Weiß kenne als Gegenkontrast, dann kann ich auf einmal die Farben dazwischen und die, die Grautöne und äh, ne, die Schattierungen erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man schon ein erfülltes Leben haben möchte, dass man eben dann auch die Erfahrung mal macht, unglücklich zu sein, von Verlust, von Schmerz, von Trauer und so weiter. Und dass wir das nicht ausschließen, sondern als Teil des Lebens integrieren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Alles, wogegen du Widerstand hast im Leben, ähm, wird sich wird sich eher auch in dein Leben ziehen.
1: Jetzt erhoffe ich mir einen Tipp für alle, die auch äh, an sich arbeiten, ob durch Seminare, ob durch Bücher, die sagen, Mensch, ich krieg es einfach nicht umgesetzt. Also der von uns beiden geschätzte äh, Reinhold Wirth, der ja ein äh, Milliardenunternehmen aufgebaut hat, sagt gerne auf seinen Vorträgen, wir sind Wissensriesen und gleichzeitig Handlungszwerge. Also äh, wir alle wissen, Wissen ist nicht Wissen es Macht, sondern nur angewandtes Wissen es Macht. Wenn du aus deinem äh, Seminar, der Erfolgsoffensive, wenn du da so in der letzten Stunde bist, was gibst du denn deinen Seminarteilnehmern mit auf den Weg, damit die die Euphorie des Seminars irgendwie in den Alltag und in die Umsetzung kriegen? Hast du da Strategien?
0: Es gibt viele Strategien. Ich versuche das jetzt mal hier zusammenzufassen in kurzen Worten. Also das erste, was ich den Leuten mitgebe, ist ein Plan. Die Leute planen nicht, sie kommen nicht ins Handeln, weil sie keinen Handlungsplan haben tatsächlich auch ne? und dann wird es chaotisch, dann mache ich irgendwas, dann ist es Aktionismus. Ja. So, das heißt, die Leute haben keine Strategie und deswegen sollte ich mir überlegen, okay, was ist jetzt, und es geht nicht um die perfekte Strategie, sondern es geht um eine Strategie und die kann ich immer noch anpassen, wenn ich auf dem Weg bin und merke, so, hm, könnte man besser machen, aber mach doch mal einen Plan, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann fokussiere dich auf weniger Dinge, fokussiere mehr deiner Zeit auf weniger Dinge. Die Leute wollen dann auch sieben Dinge gleichzeitig verändern. Deswegen kommen sie nicht ins Tun, weil die Leute stehen dann kommen aus dem Seminar raus oder oder was auch immer und sagen, boah, ist das zu tun und das zu tun und das zu tun und das zu tun. Und dann wollen sie alles tun und kriegen es nicht hin. Es, es lähmt einfach. Ne? Deswegen mach, mach, mach weniger Dinge. Und es wird ja heutzutage auch immer über Fokussierung gesprochen. Also Fokus ist ja bedingt ja auch Klarheit. Fokus hat nicht damit zu tun, etwas zu machen, sondern Fokus hat in erster Linie damit zu tun, einige Dinge nicht mehr zu machen. Also Fokus hat mit dem Aufhören zu tun und nicht mit dem Anfangen. Und deswegen mache ich mit den Leuten eine Not-To-Do-Liste. Also das Gegenteil der berühmten To-Do-Liste. Das heißt, erstmal dir klar zu machen, was sind denn die Dinge, die ich ab sofort nicht mehr tun werde. Denn wenn du dich in deinem Leben für eine Sache und sagen wir mal vielleicht sogar für eine große Sache entscheiden möchtest, etwas zu tun, was Neues zu starten, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen oder was auch immer, dann bedeutet es, das, dass du, also wenn du zu etwas Ja sagst, musst du auch zu irgendwas großem Nein sagen. Du musst ein Kapitel erstmal schließen, bevor du ein Neues aufmachen kannst. Und die Leute machen bildlich gesprochen sieben Bücher gleichzeitig auf, überall ein Kapitel und lesen hier eine Zeile, da eine Zeile, dort eine Zeile, kommen völlig durcheinander. Das heißt, schließ erstmal ein, zwei Kapitel und dann machen wir ein neues Kapitel auf. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Und dann mache ich mir den Plan für das, wie komme ich jetzt da nach und nach ins Tun. Und dann natürlich, was ist der berühmte erste Schritt innerhalb der nächsten 24 Stunden, nicht 72 Stunden. Das ist auch so eine Lüge. Das ist auch so ein großes Missverständnis, eine große Lüge. 72 Stunden ist doch viel zu lange, oder? Viel zu lang. Also das zeigt einfach die Praxis. Es ist ja auch... Ich habe diesen Nachweis echt gesucht, auch durch Recherchedienste. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass irgendeiner mal wissenschaftlich erwiesen hat, dass es eine 72-Stunden-Regel gibt. Also für alle, die das jetzt vielleicht auch nicht kennen, die 72-Stunden-Regel besagt ja, dass ein geplantes Vorhaben innerhalb von 72 Stunden angefangen werden muss, in die Tat umzusetzen, wenn man das sonst wieder sein lassen wird. Die Praxis zeigt halt einfach, es sind 24 Stunden spätestens, dass man den ersten kleinen Mini-Step machen sollte. 72 Stunden ist viel zu lang. Zurück zur Kommunikation. Auch
1: das hat ja mit einer inneren Haltung zu tun. Du bist ja auch nicht als Redner geboren, ähm, beschreibst auch in, in diversen Büchern und auf deiner Website, dass eigentlich das Gegenteil der Fall war, dass du auch ja, eher schüchtern unterwegs warst, was das Präsentieren vor Menschen angeht. Was sind deine inneren Strategien gewesen, um dich irgendwann auf der Bühne wohlzufühlen? Vielleicht können wir von dem Weg ein bisschen was jemand mitgeben, der morgen eine Präsentation vor dem Chef und vor Kollegen hat und noch nicht weiß, wie er da reinkommt?
0: Es gibt vielleicht eine schöne Geschichte dazu, die ich erzählen kann, die ist mir aus der anderen Perspektive, also eigentlich als Coach passiert, aber die ist eine gute Metapher dafür, wie es mir auch ging. Ich hatte mal einen Vortrag beim großen Pharmaunternehmen und an dem Tag davor war Technikcheck abends und der Chef sitzt in dem Ra Raum und sagt, äh, ich kann gleich dran kommen. Er müsste aber noch kurz seine Rede proben und so weiter. Und ich soll doch so lange doch schon mal draußen hingehen und noch warten, weil er ist ein ganz, ganz schlechter Redner und das sollte ich mir jetzt hier nicht antun. habe ich gesagt, nee, nee, ich habe schon viele Vorträge gehört, kein Problem. Ich bleibe hier sitzen schnell die zehn Minuten. Nee, und ich sollte wirklich rausgehen und er ist wirklich ein schlechter Redner. Dann sage ich, jetzt machen Sie doch einfach mal Ihren Vortrag und ich höre mir das an und äh, dann bin ich ja gleich dran. Na gut, dann geht er auf die Bühne und stottert sich einen ab, dann kommt er zurück. Und sagt, und, habe ich recht? Habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, Sie sind wirklich ein sehr schlechter Redner. Aber was ich Sie jetzt mal fragen will ist, wollen Sie das, was Sie da sagen, eigentlich überhaupt sagen? Und sagt er, hey, nee, so ein Marketing, bla bla, und wir müssen das halt so erzählen. Sie wissen ja, Bilanzzahlen hin und her, und es wird ja halt auch erwünscht und so. Aber es will ja auch keiner hören, es interessiert ja auch keinen. Dann sage ich, wissen Sie was? Wir gehen jetzt auf dem eh zusammen essen, wir setzen uns zusammen, und wir schreiben zusammen auf, was Sie eigentlich sagen wollen. Ja, okay, das machen wir. Und dann haben wir dem seinen Vortrag komplett gestrichen. Der hat am nächsten Tag was komplett anderes erzählt. hält fast einen besseren Vortrag als ich. Das war mein Problem. <lacht> Kriegt Standing Ovations von seinen Leuten. Das ist ihm noch nie passiert. Er ist seit 15 Jahren Geschäftsführer gewesen. Weil er einfach mal was erzählt hat. So. Die Geschichte erzähle ich deswegen. Damit geht's los. Du musst was zu sagen haben. Was zu sagen haben, auch im Sinne, du musst über etwas reden, was dir wichtiger, also was dir wirklich am Herzen liegt. Weil dann vergisst du auch diese ganze Technik, Rhetorik. Wo müssen die Hände hin? Dieser ganze Kram, wo kein Mensch drüber nachdenkt, wenn er ein begeisterndes Erlebnis aus dem Urlaub erzählt oder wenn er was erzählt, wo er sich aufregt drüber gerade. Dann denkt man auch nicht über diese ganzen Dinge nach. Wir beobachten uns nicht beim Reden. Und das ist das, was vielen Menschen passiert, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Dann beobachten sie sich. Auf einmal bin ich jetzt richtig. Mache ich das? Mache ich das korrekt? Und in dem Moment, wo dir was am Herzen liegt und wo du aus der Emotion heraus sprichst, ist das alles weg und du bist sehr wohl unterhaltsam, also auch interessant an der Stelle, weil du dich gerade für ein Thema interessierst. Und das ist das Allerwichtigste. Es war für mich der erste Schritt, dass mir klar war, was ist das, was ich wirklich sagen will? Du brauchst eine echte emotionale Message, die dir wichtig ist. Damit geht's los. Das kann ich ja entscheiden,
1: wenn ich ich schließe, dass Redner sein mit einem eigenen Thema mein Beruf wird. Was mache ich aber, wenn mir der Chef ein Thema aufs Auge drückt, das ich präsentieren muss, das ich vielleicht zusammenfassen muss für die Kollegen, um die sozusagen weiterzubilden? dann,
0: äh, äh, dann gehe ich weg vom Thema, sondern dann gehe ich äh, hin auf das Thema, was will ich denn bei den anderen für eine Emotion bewirken. Äh, das heißt, und dann stelle ich mir die Frage, mit welchem Gefühl möchte ich, dass diese Menschen von diesem Tisch oder von diesem Stuhl aufstehen und aus dem Raum gehen. Was möchte ich am Ende für eine Emotion erzeugt haben? Ist es mir in irgendeiner Form wichtig, diesen Menschen was mitzugeben? Und ja, es ist schon so, wenn ich Menschen nicht mag oder wenn ich mich für Menschen grundsätzlich nicht interessiere, dann wird es immer schwierig werden, von Menschen in irgendeiner Form egal über welches Thema begeistern zu sprechen. Aber wenn ich Menschen in irgendeiner Form mag und mich für sie interessiere, dann ist, kannst du mir jedes Thema geben. Das ist vollkommen egal. Dann kann ich dir auch über Kaulquap in der Paarungszeit referieren. Ich gebe diesen Menschen irgendeine Emotion mit, weil ich spreche nicht über ein Thema, sondern ich spreche zu Menschen. Und ich glaube, das ist vielleicht zu so dieser Switch. Überleg dir, zu wem du sprichst und was du dem geben willst und nicht über worüber du sprichst. Das ist ja nur, das ist austauschbares Thema. Ne? Kleiner Hinweis da für
1: dich, das ist auch bei mir die angstfrei Reden-Regel Nummer eins. Ähm, kenne deine Zielgruppe. Was willst du erreichen durch deinen Vortrag, selbst wenn es ein Vortrag ist, den du halten musst? klick einfach mal unten den Link in den Show Notes, da kannst du dich kostenlos eintragen für mein E-Book. Wir haben da fünf Regeln definiert und fünf Schritte, wie eine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung für dich, wie du dich optimal vorbereitest und auch mit einem guten Gefühl in deine Präsentation gehst. Und nachdem wir gerade im Werbeblock sind, Steffen, am Ende unseres ersten Teils, du bietest ja auch ein Seminar an, im August wird das sein, das heißt Rock die Bühne. Ja, also das Auch jetzt nicht abgesprochen, aber es passt einfach, insofern wäre es Quatsch, das zu verschweigen. An wen richtet sich das? Weil vom Titel würde man denken, okay, das sollen die neuen Tobi Becks und Hermann Scherers von morgen werden. Aber die sind es ja eigentlich nicht nur, wenn man in deine Seminarbeschreibung reingeht.
0: Genau, Rock die Bühne ist ein Format für alle Menschen, die sagen, ich möchte gerne lernen, vor anderen Menschen begeisternd zu sprechen. Das könnte jetzt natürlich jemand sein, der sich überlegt, ich möchte professioneller Redner werden oder ich bin vielleicht auch schon professioneller Redner oder Moderator. Also der mit Reden tatsächlich sein Geld verdient. Es kann aber auch einfach jemand sein, der sagt, ich möchte gerne, ich muss verkaufen, ich muss von Menschen was präsentieren ab und zu, das können auch nur zwei oder drei Menschen sein und ich möchte Menschen durch Worte fesseln und begeistern. Ich glaube, Verkäufer ist jeder in irgendeiner Form ja und von dem her, es einfach dort Strategien und Techniken, wie man einfach tatsächlich selbst begeisternd wirkt und die Betonung liegt auf selbst. Das heißt, das ist nicht ein Seminar, wo ich rhetorische Technik vermittle, sondern wo wo ich den Menschen alles wegnehme, woran sie sich sonst zu äh, festhalten, nämlich ihr Kernkompetenzthema, ihre Fachexpertise, ihr ganzes Gerüst. Die sprechen dort über fremde Themen. Es ist wirklich ein Praxiserlebnisseminar, wo die Leute merken: Mensch, ich kann wirklich begeistert sein. Ich kann begeistert sein. Ich, also die Leute hören mir zu. Ich bin interessant. Und dann kann ich auch noch das Thema zusätzlich interessant machen, aber das ist erst im zweiten Schritt. Und es gibt den Leuten wahnsinnig für das Selbstbewusstsein, sich zu trauen, vor Menschen zu sprechen. Und damit kannst du die Bühne rocken. Und wenn es nur äh, die Küche ist ja. zu Hause,
1: das kann der Boost werden für deine Partnerschaft in Zweifel. Äh, das heißt, es kann sein. Ich komme dahin, bin äh, Informatiker, ja? bin da super fit in meinem Thema Informatik. Und du drückst mir das Thema Kaulquappen aufs Auge und sagst so. Und jetzt machen wir mal, mal was draus und ich zeige dir, wie es geht.
0: Ja, das ist relativ realistisch. Ja. Also äh, sowas, äh, sowas passiert da. Äh, das macht erstmal jeder für sich. Und äh, die haben dann da auch ihren, äh, ihren Platz, ihren Raum, wo die es merken, auch Mensch, ich, ich kann einfach auch reden. Ich kann einfach reden. Also äh, Es gibt äh, so ein cooles Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube Schreibdenken oder so ähnlich heißt das Buch, da wo es auch darum geht, jeder Mensch kann auch schreiben. Weil viele Leute sagen, also ich kann nicht schreiben. Doch, du kannst schon schreiben. Du musst aber nicht gleich perfekt schreiben. Genauso wie man auch selten perfekt reden kann. Es geht einfach nur mal darum zu schreiben. Und diese Blockade, ich muss muss jetzt was Richtiges schreiben, loszulösen. Und du schreibst einfach, schreibst und schreibst, du sitzt. Du schreibst einfach nur, jetzt sitze ich da und weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Aber du schreibst es. Und beim Reden ist genauso genau das gleiche. Ich fange an zu reden und das gute Reden kommt beim Reden und nicht beim Nachdenken, was ich jetzt Richtiges reden soll. Und das ist das, was wir in diesem Seminar üben. Wir nehmen die Leute die Angst vorm Reden und vorm Fehler. Weil du kannst, also ein bisschen wie beim Impro-Theater, ne? du, du kannst es nicht falsch machen. Du kannst, es nur, du kannst nur interessant oder weniger interessant sein was ich dir zeige, ist, wie du beim Reden interessant wirst. Nicht, wie du was richtig oder falsch machst, weil das ist sowieso eine subjektive Geschichte. Gutes Reden ist wie gutes Flirten. Aufmerksamkeit gewinnen von Menschen und ja, es hilft tatsächlich auch in der Partnerschaft übrigens. Meine Freundin hört mir bis heute noch gerne zu. Sehr gut. Also wenn dich das Seminar interessiert, schau in die
1: Notes. Da verlinken wir Rock die Bühne von und mit Steffen Kirchner. Also ich kann dir nichts vorschreiben, aber... An deiner Stelle würde ich glatt dranbleiben und auch den zweiten Teil hören, weil äh, Steffen ist ja an sich schon ziemlich irre. Er hätte sich sehr entspannt in die Steuerkanzlei seines Vaters setzen können und die Mandanten wahrscheinlich ohne einen Kunden Neukundenakquise übernehmen oder und da ein schönes Auskommen haben. Ja, ja, das wäre das gemachte Nest gewesen. Ja. Warum er sagt, auch auf das gemachte Nest habe ich keinen Bock, ähm, das wirst du gleich.